1: 单身的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国明哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好
1: 。是，今天呢要来跟大家呃聊一聊的是有关于国军年度的重大演训——<笑>汉光三十九号的演习。那这新闻内容呢，我是截取自中央社的、哦。那新闻 呢， 就是提到了汉光三十九号实兵演习已经在七月二十四号到二十八号举行完毕了。那这场呢是依据了当前的敌情威 胁， 还有我国兵推结果等等的来规划的一个大型的操 演， 就是要来验证我们驻手在台湾本岛外岛全体官兵的训练成效。那这一连五天的演习科目非常的多。那这边呢就几个题目来跟国民哥聊一聊。那首先就是有关于国家关键基。基础设施防护演练的部分，第一个呢是提到了七月二十五号，海军陆战队是在高雄永安液化天然气厂，它执行了关键基础设施防护的演练，那也跟海巡、警、线、消等等的单位来合作，就是模拟关键基础设施受到敌方的破坏，采取的应处作为。那七月二十六号、哦、另外，这总统蔡英文也到了桃园的炼油厂来试导，也是呃关键基础设施防护演练。那演练的内容就包含了有反特工的突袭、无人机处置、反机降作战，以及战灾抢救演练构想等等哦。那对于这一次呃，我们这次汉光演习非常着重在国家关键基础设施防护的演练上面。那国民哥也实地的呃有到一些地方哦去。做这个汉光演习的采访，那就这一次您所看到的这个国军的演练科目来说，哎、欸，有什么重点要来跟听众朋友分享？呃、嗯
0: ，毛这样来看啊，这次呢，其实呃也是哈，蔡英文总统因为刚好。呃，罹患了、哦、新患肺炎、哦、对 ，Covid nineteen。COVID-19、所幸，所幸呢、哦，病情不是很严重，哦、所以基本上讲是暴病试导哈。那暴病试导的话，其实哦，这个是所谓的三军统帅哈、哦，呃，遂行他的职责。那当然，其实呃，统帅呢去做试导部队的演习，当然会对呃部队士气哦有所加分哦。那当然，嗯、当然，其实不免俗的时候，其实在操演完毕或操演之前哦，呃，都会啊予以发证哈、哦，这个单位的加菜金哦，对，这个是不能免俗的。嗯我们先来看哈、哦，这次汉光演习哦，跟以前比较不一样是说，哎，有些评论指出说，哎，这次呢汉光演习哦，是着重于所谓基础关键设施的防护呃跟防范、哦、那这个命题来讲哈、哦，呃，大致上来讲哈、哦，呃是没有错的不够哈、哦，这不代表说海空军呢他们没有所有所作为不对、哦、海空军的机跟舰呢，他们还是哈，呃，照他们的既定行程哦去做演练哈，因为。海空军的机跟舰呢基本上来讲就是在天空哈跟外海做操演哦，所以基本上来讲就是、嗯、呃，一般民众比较看不到哦，那基本上应该说都看不到了啊。对、就是說。但是呢，没有看到的操演呢，并不代表说这个海空军呢没有做认证的操演哦，这是不对哈。那为什么会这次的汉光演习这么多的基础设施防范哦要演练哦？因为这个是受到呢俄乌战争的影响哈。那俄乌战争。的影响啊，其实我们各位可以看到，说，哎、欸，乌克兰的一些基础设施，哎、欸，都遭到哈，俄罗斯的飞弹或者炮弹攻击那这些关键基础设施呢，一旦被破坏之后呢，会影响到民生哦，民生的所需哦。那所以关键设施的定义，我们就说，第一个跟民间设施有关系。那民间设施呢，大概有几个方面哦。第一个哦，我们简称叫油气水电哦，油哦，嗯嗯石油我就拦掉。气是什么天然气瓦斯管线水水跟电的话，其实呃，这不用讲哈。对这些基础设施呢，哦，对民生经济来讲很重要那其实呃，现代化的民生需求大增所以其实很多的关键基础设施会跟着扩大。譬如说，哎、欸，现在人都需要用网络啊，所以其实呃，这些网络通讯设备呢，也都算是哈、哦、这个所谓的关键基础设施、哦这有一个有趣的一些吊诡的现象就是，就说，这些基础设施啊、哦，万一被敌破坏之后呢，对军队来讲有没有什么影响？这部分来讲，可能大部分人比较少想这个问题。哦，就说万一啊，哦，就说这个天然气油潮、油、呃、厂、水公司或电力公司被破坏之后呢，对军队呢有没有什么影响？基本上来讲，好像没有什么影响哦，因为军队呢它是一个独立的个体哦，所以其实。它有它的一些备用定源哦，它有存备它的粮食、饮水甚至弹药、医药都有、哦、所以其实这些设施呢，被迫害之后呢，哦、其实对军队来讲哈、哦，没有什么影响哈、哦。我这个说法呢，比较奇特，就是说军队在战时的时候呢，欸、其实是可以不用不用去照顾或者说防护这些基础设施所以其实这个命题呢，大家可能比较难接受了、哦、但是我要先讲好，但是。有些关键基础设施，譬如说港口、对机场，万一呢敌军攻击的时候呢，军队呢就会派遣大部分的兵力去防守。因为为什么？假设桃园机场或台北港呢被敌攻占之后呢，哎，敌方哦就是中国呢，它可以迅速的派遣哦他的军队呢做二次的增援啊，不管是用机降、空运，或是说哈在台北港做行政下卸，把那个重装备卸下来之后呢？哦，其实守军就会很麻烦哦，所以其实一旦呢碰到哦，比如说中国军队攻击机场、港口，然后方便军事作战遂行的军队呢，就一定会出现，然后奋力去固守。好，那现在回到这个关键基础设施哦，我们刚刚已经点破说，哎，这些关键基础设施假设呢都被敌方破坏之后呢，哎、嗯，对于军方的影响，说真的不是我们想象的那么大。这个这个观念可能大家比较。比较难以想象就是说，因为大部分人都觉得，哎，这个关键基础设施对民生很重要，然后军队呢都要去防守。但是这个还有一个很奇特的命题，就是说，现代化的关键基础设施非常的众多啊。比如说，我们刚才讲过了比、嗯啊、如说永安天然气槽啊，这个天然气槽、呃、很重要。那其实这个是南部，哎、欸，其实北部有没有？嗯、有啊，有,有啊。比如说这次呢，呃、在桃园芦竹，它那边有一个炼油厂、啊，很可能。各位听众很难想象，说大家都以为高雄才有炼油厂，其实不对。其实桃园就在芦竹一下高速公路的左边，其实就一个炼油厂哦。那些炼油厂呢，也是一个关键基础设施哦。这个只是油的部分，嗯、欸，哎，那很多的关键基础设施还有很多，譬如说台北的翡翠水库，嗯，好，直潭有个叫直接的直直潭净水厂，好，这个也是。呃，关键基础设施，所以其实这些关键基础设施，油气、水电、喔、零零总总加起来，可能不下于一百多项以上。那如果说呢，这些设施都要部队防守的话，那部队很可能就没有部队去遂行反登陆、嗯嗯、反空降等等的。所以其实过往哦、喔，这些关键基础设施的防范是交给谁？是交由特种防护团。什么叫特种防护团呢？就是油气水电的相关的人员编组成特业的救灾人员哈，去从事救灾跟复原的动作。那当然，因为现代化的战争哦，非常的复杂哈、嗯，所以其实除了过往的啊，比如说敌军哈，可能潜伏的呃，比如说恐怖分子要做破坏之外呢，有可能哈用正规军哈遂行这个激将等特种作战。所以其实在这次的桃一炼油厂的一些基础防护设施的演练中哦，我们可以看到，航特部队呢出动哈、哦，这个通用直升机担任敌军的遂行空击降的任务哦。那之后呢啊，再由守备军哦去攻击和、哦、攻防哦。那这个只是牵涉到部队的部分的。那我们在考听众一个问题说：哎，假设哦，这些守卫军呢把这些来犯的敌军都把它歼灭之后呢？请问这些的军队呢，能不能去从事特种的救灾？不能哦，因为他没有相关的专业啊。譬如说哦、嗯，假设譬如说呃，水厂哦，或者炼油厂啊，被敌方破坏之后，然后军方呢把这个敌的特工部队消灭之后呢，这些军队呢没有办法去从事救灾哦，因为他不懂，而且很危险哦。所以其实军队呢能做的，说真的是有限的。那大概就是说，哎，反击。啊，比较敌的特工部队，然后呢，在灾后建立封锁线，让这些特种防护团哦进去做抢救跟复原这种动作。那当然哦，当然有些装备呢也不适合哦用在基础设施的防范。好，譬如说主战车或多管火箭。好，那陆军的这些重装备哦，基本上就不适用于基础设施的防范了、嗯。所以其实呃，整个我们总的来讲，哦，就是、说军队呢或汉光演习。把这个基础设施的防范纳入超演，好、哦，这个是不错的想定。但是我们必须讲清楚、嗯、说明白，说，哎、欸，军队能够遂行的基础关键防护设施有限。哦，那基本上讲都是用轻兵器哦，也就枪械呢，哦，先击退哦敌的特工分子，然后之后呢再由特种防护团进去抢救。哦，那这个概念要有。那当然，我们各这样零零加总起来。这种基础设施可能会达到上百项所以其实必须如果说在军用人力不足的状况下必须求助于其他单位哦，军警、军警线的部分，就是、说、嗯、呃，我们要讲白一点，就名利无穷。那基本上来讲哦，这些基础关键设施是很难防范的那唯有在各个特种单位就是说油气、水电这个设施先加装好各种的安全防护设施，不管是。全天候的警卫系统，或是说测度系统，这些呢都必须建立起来，因为其实它平常呢，他也要节省它的人力因为不太可能比如说一个炼油厂那么大不太可能哈，这个广泛的地区哈，你还要要求哈厂方去做步巡跟机巡一定是用呃现代化的电子的监控设备那一旦有状况呢，再有哈人力去处置，那同样的。这个观念的话，民间单位或特业单位都有。那其实这种观念呢，也必须套用到军队上、呃、因为金石案的影响所以其实我们部队的人力有限所以其实你要能够要在正规任务之外要去支援哦这些基础设施的防范，不是不能但是呢，它有它的条件限制，譬如说多管火箭跟主战车可能就不利于哈、哦、这个基础设施的防范啊、哦。即使哈、哦、在消灭的哈这个敌特工分子之后呢，那军队能够从事的救灾跟复原的角色也是相当有限的。嗯、所以其实把军队呢纳入基础设施的防范，好、哦，这个是不错的哈、哦。不过也必须先讲清楚说明白说啊，其实运用军队上哦，其实有它一定的限限制，嗯、否则的话呢。啊，比如说今天哦，永安天然气厂啊，需要有军队固守。对。那明天核电厂要也要有兵固守哦、啊。那或是说石门水库也要有兵固守。嗯、那呃，地区性的大型变电所也要有兵固守。那其实我们没有那么多的兵源、啊，
1: 没错。而且
0: 哦，这些兵源也没有相关的专业知识，所以其实这个我们叫用兵的局限，或者说派遣兵力上限制哦，必须先说清楚讲明白。但是无论如何。能够把基础设施防范纳入汉光操演当中，这是一个不错的想象
1: 。那国民哥刚刚提到这种特种防护团的这个人员哦、喔，其实应该就是由他们原单位的在职人员来去做一个编组。这个
0: 特种防护团，其实我们去细查民防法规哦、喔，就有相关的论证、嗯。因为可惜大部分人都不会去细看哦、喔、这个民防法。那其实。所谓的特种防护团啊，就是由呃油气水电等事业以前叫事业单位的，那现在我们讲叫特业单位、嗯，什么意思呢？就是说，哎、欸，呃，自然水厂或说呃天然气的瓦斯厂的员工，哦、嗯,嗯嗯，他们就是既定的特种防护团的成员、哦，因为一旦、呃、哦有状况的话，也是他们比较容易了解啊、嗯。那成品的时候呢，他们可能会变成呃三班制哦，在轮流哦看管哦他们的重要厂房哈、哦。呃，当然一旦有事情的时候呢。找他们会比较快，也比较容易解决事情、啊
1: 那其实，在新闻里面，其实有看到，其实说总统也有提醒说，在治安防护的部分要加强。那治安防护跟这个汉光演习有什么样的关系、啊
0: ？呃，应该说，其实，在过往哈，在近十年呐、啊，其实汉光演习的兵推想定阶段，而尤其是在中国的呃网军崛起，真的这个叫真的王军，所、嗯、以、嗯、真的王军说他们是有那编在中国军队，然后真的有你心想的，的嗯哼嗯嗯，这个网军兴起之后呢，哎、欸。他们其实应该，我们也成立相关的直通电军哈、哦，做一个对抗的动作。那其中防范骇客的入侵哈、哦，跟军网的不被破案呢，是我们直通电军的一个很重要的部分。但是很可惜的说，相关的光防演练哈、哦，其实都存在于无形之间哦，那一般民众也看不到。那我们还是要提醒是说，嗯、哎，不是说看不到的部队就没有超演，其实不近然，他们。呃、基本上来讲，都跟海空军一样，都是二十四小时在戒备，在轮班执行的。的。那相关的攻防态势，我基本上讲，一般民众甚至是媒体都没有办法去得知其样貌、嗯嗯，因为这个是这个军种的特性
1: 。其实这个都是大家在各司其职哦，就是国民哥说的，嗯、你没看到不代表没有哦。好，那我们先分享到这边呢，先听首音乐，再回到节目中。欢迎回到军武说早安。接续一样跟大家分享是汉光三十九号的实兵演习。那接续呢，这边要提到的是有关于七月二十六号在桃园国际机场举行的反空机降操演。那这个是国军第一次在桃园国际机场展开这样子的一个反空机降的演练，所以也吸引一个国内外的媒体关注那这个反空机降的演练是由陆军航空特战指挥部等部队担任攻击军，来跟守军实施对抗操演。那机场的呃演练呢，首先就模拟遭到放置爆裂物导致起火，那机场消防队也出动了泡沫化学车来灭火。那随后有两架次的 A H 6 4 E 阿帕奇攻击直升机，以及四架次的 U H 6 0 M 黑鹰直升机，就是来模拟这红军呢，就从。直升机来垂降，那蓝军就模拟对红军射击，那最终是蓝军成功的呃截击来犯的红军，那也高举国旗哦。那另外在七月二十七号，国军是在新北市的巴黎举行了联合反登陆的演练，这是因为这个巴黎海滩哦，它的滩岸特性以及周边台北港跟淡水河口是我们的战略要地，那也是共军可能登陆的重要据点哦。那针对这两个演习的状况，想定呢，呃、我想请国明哥来说明一下，让听众更加了解一下为什么要这样做这个安排呢？尤其是桃园机场的部分
0: 。呃，我们要先说明是反空机降，其实过往到现在呢，都是汉光演是一个重头、嗯、那过往哈、哦，这个空降部队、哦、通常是在潮州哈、哦、这个空降场举行。那其实有,有一次，他居然是这个空降单位呢，居然是跑到宜兰县政府、哦、去做空降、哦，所以其实。这部分的超远人其实都有，因为各个空降场地哦，不只包含机场，甚至连高尔夫球场呢，其实都可以是、嗯、呃，算是敌军哈可能空降地方。那如果有可能的话呢，当然是呃每个场地都给他验证然后就好。但是事实上有它一定程度的难度。是是那我们以桃园机场来看到，因为桃园机场呢算是呃台湾唯一哦、呃、比较大型的国际化机场，所以其实它进出航班呢。比较复杂跟繁忙哦，所以其实一旦你要进行演习演习的话呢，会进行呃比较多的空域跟航班的管制哈，那其实会造成民生不便哈。那过往哈军方的这类操演通常是在呃所属或居民通用的基地举行好，譬如说花莲哦，或者说清泉岗因为比较好协调哦。那桃园机场因为它算是民航局在统管哈，所以比较不容易协调、嗯。但是这个说法呢，说真的，其实有一点。呃，是是而非啊，因为我们以呃新加坡来讲哦，新加坡的张宜国际机场呢，他们的航班哦都会比哈、哦、当地的公车的班数来的多哈、哦，所以其实每一年哈每一年哦的、嗯、啊每每两年哈他们举行的新加坡航空展期间，整个空域管制两个小时，那整个的东南亚的航班哈、嗯嗯、基本上都大乱哦，所以其实呃要说管制的话呢哦，其实这部分来讲哦，其实要经过哈以台湾来讲哦就是。必须哈，已经不是到部长层级能解决，必须要由行政院长的才能决定的。因为呃，行政院长统辖各部会的。那我觉得呃，这部分来讲哈，为了演习用地的取得了哈，这个国防部长可能后续还要再加把力说啊、呃。其实呃，这个桃园机场是说啊，敌、呃、军可能空降的地方，那当然借由汉光演习期间做一个适当的管制，让官兵从事实际的作战。这个是对官兵的战力全然是最大的保障哈。那我们回到说这个反击将的本身，因为其实这次呢在桃园机场举行是反击将，反击将意思说，敌军哦在用他们的优势部队哈、嗯，也就是用攻击直升机攻击完守军之后呢，再由哈试架哈这个黑鹰直升机哦做击降的动作。那击降的动作呢，其实这个只是我们看照部分，但是其实在整个击降过程的前方还有。演练，或说纳入规划中，居然是有、呃、部分的潜伏在、喔、台湾的恐怖分子、喔、在机场呢遂行纵火跟爆炸的动作，所以其实超演一开始的时候呢，是由航警局、喔、跟桃园机场的消防队先行出动、喔、先先行逮捕哈、喔、这些恐怖分子跟破坏分子之后呢，哈、喔、没想到说哎敌、欸、军出动大股兵力哈、喔、来袭、喔、那这个时候呢才是由守军哈、喔、来介入攻防演练的动作、喔比较值得注意的是呢，这次的反击的单位居然是所谓的陆军二零六旅哈。那这个二零六旅呢，其实哈并不是所谓的机步旅或者说装甲旅哈。那由这个二零六旅哈来做相关的攻防演练哈，我觉得这是第一个哈，这是该部队哈第一次的在媒体前面的正式曝光哈。那这也彰显出说哦，原来地区所备军的。部分兵力呢是由二零六旅来担纲哈，那至于说我们前面提到的装甲旅或者说机步旅呢，他们要遂行其他的任务哈。我觉得这个转变呢是不错，因为大部分的媒体或者说评论员只会关心说，哎，到底是攻击军戴红帽子赢呢，还是说呃担任守备军的蓝帽蓝色头盔的一些防守军胜呢？其实这倒不尽然哦，因为呃我们是这样觉得，就透过相关的实际的攻防演练哈，然后让这个守守备军。哦，去实际的构攻，然后堆叠沙包，然后怎么样的攻防演练，吼，这些来讲呢，都是对守备军长都是一个不错的一些呃实战经验啊、哦。那当然，对于杭特部官兵来讲，哈，这些担任红军的攻击军，哦，他们也也获得了在异地，哈、哦，异就是奇异的异哦，异地呃攻击这的一些经验哦、嗯。这个对战时来讲，哈、哦、是。也是对航特部官兵来一个不错的经验那当然哈，當然这个到演习的操演阶段呢，当然是后面呢一定是所谓的守备军营不过哦，这个都无关胜负。那这个只是反击战部分。那第一次呢在桃园机场举行，那这个算是应该说一九四九年以来、呃、有记忆以来算是唯一公开的一次、嗯，所以当然是吸引很多媒体去抢设拍摄点那除了桃园机场的观景台之外、哦附近周边的制高点，一些公务机关的楼顶也都是挤满的媒体哦，这个确实是盛况那是巴黎反击战的话，其实不只是巴黎其实整个汉光演习期间通常到了第四天的时候呢，其实各地呢都有相关的反击战因为这次呢，因为刚好有台风来搅局哦，所以其实有一些部分的反击战哦，并没有呈现在国人眼前。那其实过往哈逛到这次的汉光演习都一样其实花莲地区。台东地区，甚至台南的喜树，还有台中的深港，以及北部的巴黎。这五处地方呢，陆军呢都规划了同步时间的反击作战。那反击作战来讲，哈，其实呃，这次呢还有一个特色，就是说在巴黎这个台南附近，我们可以看到说，哎、欸，怎么会有一大批的陆战队的 A B 7的两栖突击车哈？呃，在沙滩上跑来跑去哦，没有错哈、哦。这个代表说呢，攻击军呢是用两栖登陆作战的方式呢，用 A B 7的，或是说哈、哦、模拟共军的一些两栖战车啊、哦，或者说登陆战车，然后呢抢占滩头之后呢，怎么样跟哈、哦、这个守备军啊、哦，尤其是官职部的官兵啊、哦，做一个攻防演练哈。哦这部分来讲哈，呃，讲白点就是陆战队呢，又是担任坏人哦、嗯。那嗯，官职部或者其他陆军弟兄呢，又是担任守备军。那其实呢，在预演的时间，其实也结合了空军的战力。所谓的空军的战力，就是说调派哈空军的战机一批两架次，共计哦四架次呢，前往这个巴黎滩头做诈射。那当然，这个不是真正的诈射，是用投掷热焰弹的方式的模拟哦敌军。战绩哈对滩难炸射。那炸射完之后呢，其实呢再由哈这个陆航的攻击直升机再扫弹探头一次，那最后面呢才是登陆部队的上岸作战哦。那这个时候的登陆部队呢，就是指 A V 7的这个两栖突击车哦。那当然，其实陆战队的战力呢，基本来讲是相当强悍的。然后由他们担任攻击军，跟陆军的部队做攻防演练，对双方来讲啊，都是有非常非常大的益处哈。那我们最后面呢讲到说，哎、欸，我们会想到，哎、欸，这个画面上这个乒乒乓乓的好热闹哦，其实没有错、嗯。那其实我们可以看到说，哦、喔，这个不管是 A A B 七的，或者说呃这个主战车，哦、喔，其实旁边呢，呃，都有所谓的烟雾罐哦、喔。那这个烟雾罐呢，在有状况的时候呢，打出去的时候可以遮蔽哦敌、喔、军的视线跟呃部分的热导引的功能哦、喔。那这个烟雾罐打出去的时候呢，那爆炸的样子很像哦，我们常常啊去买的甜甜圈哦，所以其实我们一般来说哈，我们就说呃，这个就是陆军或其他军种在做演习的时候呢，所释放的甜甜圈哈。这个甜甜圈的由来呢是这样子的哈、嗯。那最后面呢，我们也会再提到说哈，在整个不管是巴黎哈，或者彰化的深港哈，甚至台南的洗漱哈，这些灾难呢，其实。早就在演习之前呢，都由各地的工兵群呢去构筑所谓的滩难工事。那滩难工事呢，啊，包含比如说钢刺卫啦，然一些废弃的一些车辆呢，哈，甚至一个土堤，哈，甚至反战车号等等等，哈。那透过这种方式来先行哦，阻挡敌军哦，做进一步的集结。哈，那有些评论会说啊，你怎么二十一世纪的陆军还在幻想说？ 1944年6月6日诺曼底登陆时候的情况其实这不对因为、呃、为什么不对？然后其实第一个美军的现代的陆两栖登陆超远还在用这个所谓的滩难公司。那滩难公司呢的设置呢，并不是期望说就能在探头上阻挡敌军，而是说透过滩难公司能让敌军的前进方向做改变。那一旦敌军的行进方向做改变。嗯嗯嗯哦、那守军呢就可以在特定的路线上设伏，或是说在特定的敌的行军路线上埋设地雷、哦、所以其实，呃、先行进一步在迟滞哦这个敌军推進的速度，然后呢，好让守军呢有时间去召唤、哦、其他的防守兵力，不只是陆军的单位甚至连入行的单位呢也可以、哦、看到状况迟滞之后呢，再赶过来支援、哦、所以其实。呃，探案公势呢，并不是像说一般评论说啊，我们怎么还是在打二次大战？其实并不然哦，其实他还是有他的战术目的嗯嗯
1: 。哇，那这边听到国民哥的解释，大家也更加的了解这探案公势的重要性了，嗯、就是要让敌人的哎、欸、前进路线呢做改变好，好让我们呢能够进一步的来算是攻击他们哦。好，那今天呢，透过国民哥的解说呢，大家对于这一次的汉光演习，虽然我们今天在节目当中啊，时间有限，跟大家分享比较少部分的一个议题。那我想呢，大家对于这个汉光演习呢，真的是要务必的看重它哦，因为、欸、未来的这个战况的演练啊，大家也说不准哦。而且，假如说我们没有做这个演习的话，万一真的遇到战况的时候，我们该要怎么样来反应？其实这个真的都是会措手不及的、哦。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜